0: <laughs> vi er tilbage igen.
1: Det er vi. Vi er tilbage i studiet. Og i dag der kommer vi til at tale om nogle spændende og meget interessante ting. Vi kommer nemlig til at tale om et af de mest ikoniske amerikanske modfirmaer. Og det er Ralph Lauren. Manden over
0: det allesammen. <laughs> ja, Ralph Lauren. En af de mest øh, succesfulde og indflydelsefulde designer af hans øh, tid. Super kendt for hans kreativitet, og så hans talent for at markedsføre hans øh, brand, og altid gøre det til en eller anden vild forretning. Lige præcis. Og så er det et mærke, der er kendt for nærmest at være en livsstil mere end et toy brand. Mm-hmm. Hele det her med sådan, øh, poloerne, og vi snakker om det, vi snakkede om sko også. Det har sådan ligesom, hvis du skal forklare et look, og man siger Ralph Lauren, så man siger, ah, det look. Ja, lige præcis. <laughs> vi kommer derfor også til at snakke om skjorterne. Det gør vi. Skjortens historie. Skjortens historie. Jeg er jo en kæmpe skjortepige. Ja, jeg
1: elsker også skjorter. Vær mere sexet end en kvinde, en skjorte.
0: Ja, nej, det er lækkert. Jeg har i hvert fald siddet for at få alle mine ekskærester skjorter, som de ikke skulle bruge længere. Ja, haps. <laughs> ja, dem tager jeg. Men generelt bare skjorter i det hele taget. Altså flæser, blonder knapper, ja. sløjfer. Og så bare den der hele... Den der helt rene, hvide, crisp skjorte. Jamen, det er det. Ej. Eller
1: en skjorte med et par... Hvad hedder det? Jeans og en, ja. en hæl til, ikke? Ja, det er, det er mit look. Noget. det kan Og ikke blæser, det er mit ja.
0: look. Øhm, men lad os starte med skjortens historie, mm-hmm. og så hopper vi over i noget Ralph Lauren efterhånden. Lad os starte med lidt historie Lad os gøre det. Lidt ligesom kjolen, som vi har snakket rigtig meget om, så er skjorten... Tilbage fra i hvert fald over 3.000 før Kristus. Så vi skal helt tilbage til det gamle Ægypten, hvor at, øh, vi også var med kjolen mm. i, øh, i starten af sæsonen. Hvor at det ligesom var det her stof, lindet stof, de havde ud over sig. En af de første, man har fundet, er netop tilbage fra omkring cirka 3.000 før Kristus. Hvor man har fundet et stykke stof, som man antager har været forstadiet til skjorten, ikke? Og det er fra det gamle, antikke Egypten. Så fortsætter den jo egentlig bare ligesom, historien med at udvikle sig, ligesom vi også snakkede om med, med lændeklæder og nederdele og sådan noget. Så op i det 13. til 15. århundrede, i andet Europa, er der en trend med at kunne tilføje og tage af ærmer. Og helt særligt kvinder brugte rigtig meget til at kunne spejse deres outfits op, mm-hmm. ved at sådan, kunne øh, on altså knappe ærmer, på og af deres tøj. Ikke? Og så ligesom på den måde gør det lidt anderledes og skille sig en lille bitte smule ud og også definere det, de rige fra de fattige. Okay. Så øh, træder vi ind i sådan den sådan post renæssance hvor det bliver de her lidt øh, fyldige, luftige, mere volumøse former, som, som skjorten har, hvor man tit kender fra malerier, hvor kvinder har sådan nogle øh, dramme korsetter på, men så er der sådan et lignende materiale indenunder. Mm-hmm. Øh, som eventuelt er skåret over ved, ved skulderen Og så giver det sådan lidt volume ind under den her meget, meget stramme kjole ikke? Det er der vi er øh, lige nu Og det er her hvor man blandt andet Begynder at definere Hvilken side kvindens skjorte Bliver knappet fra Og mandens skjorte bliver knappet fra Det kender vi også fra sådan skjorter vi har på i dag Mændene knapper sin skjorte til højre, tror jeg, at ja. vi knapper den til venstre. Ved I hvorfor? Nej, det er sjovt, du siger det, for jeg har aldrig tænkt over det. Men nu, nu nævner du det, ja. og så begynder jeg altså, at tænke over det. Det er Nej. fordi, at kvinderne ikke selv knappede deres skjorte. Nå! Så, dem, der, altså, så deres tjeneste folk, der knappede det, ja. det, skulle være, det skulle være optimeret for dem. Gud, hvor er Og det derfor sjovt. er det den modsatte side af, hvad mændene, for de knappede deres egen skjorte. Okay. Og det har så på en eller anden måde bare holdt fast. No. Og det er derfor, at kvinders skjorte og mænders skjorte knappes fra forskellige sider. Oh. Altså sådan, så egentlig lidt, når jeg tænker lidt tilbage til kvindekampen. Ja. Yeah. Altså sådan, jeg vil også... <laughs> altså sådan, hvornår kommer den kvindekamp, at vores skjorter skal knappes på den samme side, så vi ikke skal være undertrykt af os. hvor er
1: det skørt.
0: Er det ikke vildt? Helt vildt. Ja, det er ret skørt. God. Ja, er det crazy. Men det betyder så bare, at dem, der hjalp dem med at knappe skjorten, altså det ligesom var optimeret for dem end en kvinden selv. Ja. Ja. Så hopper vi ind i det 16. til 18. århundrede, hvor at, øh, vi ser en, faktisk uh, utrolig meget oppe i tiden nu her også crop-toppen.
1: Den må man sige, vi har hørt et par Den har vi hørt det par gange de sidste ja.
0: par uger. Men simpelthen den her half-shirt, så altså halskjorten, mm. som i virkeligheden bare er sådan en krage, der lige går ned sådan over brystet. Ja. Så man kan have på, så du havde, når du havde tøj udenover, så behøvede du ikke have en helt skjorte på, så kunne du ligesom bare have den på, og så synede det af en, en skjorte, ikke? Men det kom rigtig meget frem i det 16. århundrede som sådan et dekorativt lag, som jo netop kun dækker sådan det øverste af, af brystet, og så behøvede man jo ikke at vaske en helt skjorte. Nej. Så vaskede du jo bare lige den der, ikke? Smart. Øhm, og der var ikke <laughs> vasket, den, den der ting top, øh, så var der ingen ærmer og ingen sådan lang ja. krop, der skulle, øh, skulle vaskes. Og så kunne man nemt have flere forskellige af dem, og ret nemt skifte mm-hmm. dem ud, for du skulle ikke have hele skjorten af, så kunne ja. du bare lige skifte det der toplag. Mm-hmm. I øh, det tidlige 1800 begynder skjorten så at få lidt mere længde på, så den faktisk får lidt mere sådan torso dækker lidt mere tors ud for, øh, for blandet mændene, og begynder så også at være lidt mere undertøjsagtig. Så nu er det ikke længere bare noget, der pynter på outfittet, nu er det også noget, der rent faktisk går hen og bliver sådan underkjole, øh, undertøj øh, til mænd, også kvæg, den, den får lidt mere længde. Ikke? Men ellers så var det 18. århundrede kendt rigtig meget for at tilføje øh, blandt andet flæser, til toppen af skjorterne som vi kender de her øh, meget pompøse billeder af mænd i, øh, i sådan lidt øh, figursyede øh, jakker i, i meget farlige øh, farver <laughs> <Fagrige> farver, <laughs> farver. Mm. hvor de så har det her sådan halsstykke hvor der bare sådan mega meget flæsk ja. på der sådan springer ud af vesten <laughs> det var sådan trenden igennem hele det 1800 århundrede. Ja. Øh, og så Jeg var det ikke det, det var ikke kønt, nej, det var på ingen måde kønt. Men vi skifter så til det 1900, og det der jo så bliver 1800-tallet.
1: Ja, altså lige inden da, der er det jo sådan, at øh, det er de velhavende, som har råd til de her skjorter, øhm, som får dem syet af græder, hvorimod er dem, som så øh, er lidt mere fattige, de får deres hustruer til at sy deres skjorter for dem. Og så op i 1800-tallet, der var den hvide skjorte et symbol for velstand. Og skjorten havde i lang tid haft den her, øh, du har lige nævnt, hvordan udtrykket har været, men det begynder så i midten af 1800-tallet at blive lidt mere den her lidt tætsiddende og, øh, shape og med faste sådan, flipper. Og, og her begynder man faktisk også at, at se, øh, som du også siger, nogle flere farver på, på skjorterne. I øh, slutningen af 1. Første, første verdenskrig, der bliver skjorten faktisk lavet til en slags frakkemodel, kalder de det det, fordi at så begynder knapperne at komme ned igennem midten og skjorten, som vi så også selvfølgelig kender den i dag.
0: En, en ret grinerende detalje, der øh, faktisk stammer helt tilbage fra 1827, det var en, øh, en kvinde, der hed Hanna Montag, måske. Mm. Jeg er lidt i tvivl, om man Men du sagde netop det der med, at det var, det var konerne, der, der syede. De fattige mænds kjoler. Men hun blev simpelthen så træt af at hele tiden skulle vaske hele hendes mands skjorte. Så hun opfandt en krave, der kunne knappes af ja. skjorten. Ja. Det gik ligesom op for hende, at det var faktisk den, der oftest var mest beskidt. Men det var irriterende at skulle vaske hele skjorten. Så hun fandt op ud af, at man kunne opfinde noget, der man kunne koble eller knappe kraven af. Ja. Og så kunne hun bare vaske den. Altså behøvede er... hun ikke vaske skjorten. Så det betød faktisk, at samtlige skjorter på det tidspunkt fik sådan en knapløsning til at kunne knappe kraven af. Det er genialt. Det er sindssygt genialt, ja.
1: Hver gang jeg har skulle vaske min øh, ekskæreste skjorter, jeg har været ved at blive sindssyg. Jeg har skulle stå med sådan en altså skrubbørste i ja. næsten. Altså ja. de bliver så beskidt ja. i nakken. De ja. skal vaskes hver evig eneste gang, ja.
0: at de har været på. Men igen, skjorten er jo ikke beskidt. Nej, nej, skjorten er ikke beskidt. Nej. Altså, det er kraven. Så ideen om, at man ja. kunne koble kraven fra og bare så vaske smart. den, er jo genial. Helt
1: vildt genial.
0: Ja. Det har vi desværre ikke rigtig længere. Det har vi
1: desværre ikke
0: længere, nej. Det må vi indføre. Ja, præcis. <laughs> Og senere bliver det jo så også ikke kun kraven, man kobler af, men også manchetterne. Mm. Fordi de jo også sidder nede ved hænderne og bliver... Bliver, mere, øh, bliver hurtigere beskidte. Så der kunne man simpelthen bare knappe dem af, få dem vasket, og så kunne man knappe dem tilbage på skjorten igen, og så havde du stort set en, en ren øh, skjorte. Mm. Den øh, allerførste button-up-skjorte yeah. bliver patenteret i 1871. Det er nogen, der hedder Brown, Davis and Co., der mm. patenterer button-up-skjorten. <laughs> Button-up, button-down. Button-up-skjorten. <laughs> og på en eller anden måde, så kommer der i den her periode også en øh, trend for at putte initialer på skjorten Har du nogensinde stenet over, at mænd putter initialer på deres skjorter? Om jeg har stenet over det?
1: Stenet over det lige ligefrem
0: Jeg synes, det er super underligt Jeg synes du? Ja Jeg kan godt lide det Men jeg, jeg synes, synes bare, det, altså sådan. Jeg, jeg har jo ikke initialer på mit tøj heller altså, Nej Det er bare underligt Så ser du sådan en skjortelomme, og så står der bare sådan et eller andet sådan A F ja. Eller et eller andet
1: det er ikke noget, jeg lige har stødt på sådan, men jeg kan godt lide ideen om det. Ja? Ja, men jeg vil nok ikke lige have det på en skjorte skjortelomme. Jeg kan ikke så godt lide lommer på, på skjorter. Men, <laughs> <laughs> men, øhm, men, men ideen i det kan jeg egentlig meget godt lide, at det er sådan custom made.
0: Ja. ja, men det er rigtigt, og det var også ja. tilbage til, til dine pointe tidligere med, at man fik dem skræddersyet. Altså ja. skrædderne levede jo en Golden era dengang. Mm. Fordi de jo, du kunne ikke få Der var jo ikke noget, der hedder mainstream skjorteproduktion. Nej. Så sådan alle skræderene skulle ligesom lave de her skjorter. Præcis. I øh, 1880'erne, hvor øh, industrialiseringen begynder at sætte sin spor, så øh, sker der jo også noget med den måde, vi, vi klæder os på, og den måde, vi går ud på. Og, sådan noget. Så der, kom, og der kom virkelig, virkelig mange penge i spil i, i industrialiseringen i det hele taget. Så lige pludselig så... Øh, fandt man sådan meget dekorativ måder, igen at skille klasserne ad, og skjorten var igen en af dem. Mm. Så blandt andet på, man kan sige, vingen i kraven, blev der differencieret på, på klasser, øh, men også på sådan, dekorative knapper, og dekorative, altså det var før manchetknappen som så, blev sådan en, en ting, men, men der var helt klart forskel på, hvor din skjorte var fra, og hvilket lag i samfundet, du hørte til. Alt efter, hvordan din vinge også på kraven den var. Okay. Altså,
1: hvilken form den havde?
0: Ja, ja. ja præcis. Og, om det er sådan en lille vinge. Vi Nå, kan vende ja, tilbage okay, til, sådan, ja. til, til, til kravvinger senere. Men ja. sådan, om det var en lille vinge, der bare lige var bøjet ja, ned, det, eller så. om den var sådan en ja. høj krav. tit så de rige havde høje kraver, og de fattige havde sådan lavere kraver. Ikke? Ja. Og der var også nogen, der ligesom slet ikke blev bukket, men bare sådan gik op og satte sig nærmest helt op under, under hagen. Mm. Øhm, og det var her, man sådan virkelig kunne differentiere sig på klasse. Og det var på, på vingen på, på skjortekraven.
1: Det er ret vildt igen, at nu har vi været meget inde på, på forskellige slags øhm, altså både kjoler noget og noget så videre, At det hele har faktisk noget med økonomi og velstand at gøre. Ja. Ja, præcis. Og du kan se på folk, i hvilket i, hvilket, øh, I hvilken klasse, du, du, du hører er. til. Ja, hører ja. til. Det, det er ret interessant, egentlig. Øhm, og også lidt forfærdeligt også med alt det, der har været nu med crop tops i... i øhm, medierne. Ja, i medierne. Altså, hvor, hvor meget det egentlig... Jeg tænker, altså det er jo også en diskussion, man kan have, men i forhold til sådan noget med, burde man egentlig have skoleuniformer? Altså, sådan, mm. du, hvad mener sådan? For mm. faktisk at udelukke, at man bliver set anderledes på. Ja. Fordi at man kan gøre for, hvis man ikke...
0: Har, har råd til at vokset op ja. i, i en, ja, anden. Præcis. Ja, præcis Det er ret vildt Men ja. jeg tror også at Man havde i højere grad brug for den her gang ja. at Og skildre klasser Ja Altså der, falder, der er vi mere måske et rummeligt samfund nu, hvor at vi har plads til forskellige klasser, og du kan godt skjule din klasse, ja, altså din rang i samfundet.
1: Jo, jo, altså nemmere sådan, det end kan den du nemmere gang. skjule,
0: ja. end, den her, end, end man kunne den her gang. Ikke? Mm. Så der var det måske også mere tydeligt, at der skulle være en eller anden rangforskel, eller ja. i hvert fald en eller anden form for rang.
1: Det er ret vildt.
0: Ja. Men det er blandt andet her i slutningen af, af det 19. århundrede, vi først hører om The Polo Shirt, som vi kommer til at snakke meget om med, med Ralph Lauren også. Og det var fordi skjorten her, som ikke er den polo shirt af look, vi kender i dag, men dengang hed den en polo shirt og lignede meget en skjorte. Ja. Og det er her, vi ser den her bottom-down-krav første gang. Fordi man havde behov for i sport, hvor polo shirten blev brugt, at man kunne knappe kraven fast, så den ikke flappede op i hoved på ja,
1: det kan øh, rytterne
0: eller øh, altså sportsudøverne i ja. hele taget. Ikke? Så der har man simpelthen brug for den her knap til at kunne knappe den fast. Fordi
1: de fl- flyver også op og ørene, hver ja, ja, man har sådan en op på. i hovedet på dig. Ja.
0: <laughs> Men der var, det må i hvert fald det må have fløjet nok op i hovedet til, at man tænkte, at der skal en knap på til at holde den nede, ja. så det ikke, de ikke generer dem. Ja. I slutningen af det 19. århundrede og starten af det 20. århundrede, der ser vi det, der hedder en som shirts, som egentlig var, at alt det stof, du kunne se, var høj kvalitet, og alt det stof, der så var gemt væk under vest, eller whatever, ja. det var ringere kvalitet. Mm. Så skjorten blev lige pludselig delt i sådan to materialer. Det, man kunne se, der så rigtig godt, og der skulle være sådan rigtig fint, og eventuelt sateng og sådan noget, og så det, du ikke kunne se, som bare var sådan noget stof. Så man fik ligesom optimeret på, lidt ligesom med kraverne, hvor man sådan, man bare kunne knappe kraverne af sig her, så var der ikke nogen grund til at lave dyrt materiale af det, man alligevel ja, lige kunne se. Ja, men det giver se. så god mening. Ja.
1: Altså, ja. selvfølgelig.
0: Hvorfor ikke? <laughs> ja, 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 præcis. I starten af det 20. århundrede, så sker der så noget, og det er, at man får vaskemaskiner. Mm. Så nu er det jo lige pludselig super nemt, eller i hvert fald meget nemmere. Det er jo ikke den vaskemaskine, vi kender i dag bevares, <laughs> men det bliver meget, meget nemmere at vaske skjorterne. Så man ser også, at de her aftalige graver og manchetter dør ud. Så nu sidder de så fast på skjorten. For nu er det ikke et behov. Nu kan du bare smide hele lortet i i vaskemaskinen og og vaske det. Og så er det ikke nødvendigt, at man kan tage dem af igen. Så der dør den her trend med 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 de aftalige aftalige flipper og og manchetter. I 1924 opdager man ja, i de smarte tyver, registrerer man det første brug af udtrykket blue-collar-worker. Man har jo lang tid differencieret, og det gør man egentlig stadigvæk sådan i sådan samfundsdebatter og sådan noget, man differencierer lidt folk på, på white-collar-worker og blue-collar-worker. Er du bekendt med begrebet?
1: Nej, faktisk ikke. Jeg sidder lige og,
0: og håber, at, altså, jeg vil, håber øhm, at jeg uddyber ja. mine øh, sofistikerede... Øh, Kom med ja. det. <laughs> man begynder at definere... Folk ud fra farven på deres skjorte. Så lad os sige, at der er to skjorter i verden. Der er de hvide skjorter, og de blå skjorter. Ja. De hvide skjorter er optimale for dem, der arbejder et sted, hvor de ikke bliver grisset til. Så typisk de meget høje stillinger. Ja. Så dem, der går op på de allerblødeste aller tæpper, op aller øverst på direktørgangen. De, bliver ikke, de arbejder jo ikke med noget fysisk, så deres skjorter bliver ikke beskidte. Derfor kan de godt have hvide skjorter på, og de bliver ved med at være hvide. De blåskjorter derimod. De sidder typisk nede på fabriksgulvet eller de arbejder i jobs hvor de bliver snavset til og sådan noget, fordi der kan du ikke se det lige så meget. Så derfor så differentierer man arbejdsmarkedet på blue collar workers og white collar workers. Okay. Ja. Den dag i dag kan man også godt høre definitionerne omtalt, hvor white collar workers det er typisk dem vi kender fra de helt store virksomheder, dem der sidder med kontorer og sådan noget, de bliver igen ikke beskidte, de er rigtig højt betalte, meget veluddannede og så videre. Hvorimod blue-collar-workers at de lidt mere sådan det manuelle arbejde, mere fysisk krævende arbejde for eksempel. Der kan man stadigvæk godt i dag høre den differentiering af, af de to farvegrupper. Wow. Ja. Øh, og det opstod simpelthen i 1924, hvor man begyndte at kalde dem for blue-collar-worker okay. og white-collar-worker. Ja. No. Og nu er det jo bare en ting, der sidder fast. Ja, ja. Ja.
1: I uh, 1950'erne der begynder de så at producere skjorter i nylon. Og øh, det sker så i takt med, at ærmerne de bliver kortere. Og det anså man altså dengang, som værende meget våget. Der kommer vi til det
0: igen. <laughs> er det igen? igen? Der er det simpelthen, nu bliver ærmerne kortere, så nu bliver vi øh, våget. Det var øh, i 1950'erne, at øh, den korte skjorte blev øh, sindssygt populær fra øh, blandt andet øh, NASA. Der er jo de NASA? Her, ja, okay. altså... Ja, det raket- ja. <laughs> er Det var fordi, de her øh, ingeniører på NASA, de var deres look, altså deres sådan, ja, det de foretrækker her på dengang, det var den her med hvide skjorte, og så det sorte slips, og så lommen, lomme, med lige en kulpænd i eller sådan noget, ikke? Ah, uh, sexy. Øh, ja, <laughs> ja sexy. Men det blev simpelthen 50'ernes uniform, ja. og den er bare altid blevet, altså kendt for det, som de altså, naser dengang i, øh, i 1950'erne. Mm. Det er det look, det har. Okay. Ja, de tog den virkelig til sig. Okay. Ja.
1: ja, ja, men altså, det kan man også. Jeg har aldrig, jeg ved ikke, altså, korte af skjorte, det, det er ikke lige mig.
0: Nej. Det, er ikke, det, det er ikke sådan, jeg står og tænker, wow, hvis jeg ser en mand. Den korte af med hvide skjorte, vil jeg give dig ret i. Men der er jo en tendens til, at øh, mænd har sådan en eller anden lidt mere festlig farve i skjorte. Den har jeg ikke noget imod. Det er rigtigt. Har, altså kortærmer, for den er lidt mere sommeragtig. Det men er den rigtigt. hvide skjorte har jeg lidt svært ved at kortærmer. Ja, det...
1: Men også bare som du siger, en kortærmer skjorte slips, en lomme, lige sådan en kulpen. Jeg får sådan en politimands-vibe. Ja. <laughs> der lige
0: sådan en lommebog i, i lommen der også, ikke? Ja, præcis. Øhm, ja, og på din, din lille lommebøs anekdote, så var 1960'erne jo der, hvor at lommen, altså skjorte lommen, bliver indført, eller virkelig bliver populær på skjorten. Og det gør det fordi, at så altså den her vest, man har uden over skjorten i det formelle jakkesæt, yeah. bliver udfaset. Så man har ikke længere skjorten på, så du har brug for den lomme, som var... Eller du har ikke længere vesten på, så du har brug for den lomme, som vesten havde. Og den smækker man nu på skjorten.
1: Okay. Ja. Så derfor
0: er der lommer på skjorter. Yes. Det er simpelthen fordi, at man ikke længere skal bruge vesten. Alright. Ja.
1: Og heldigvis ser vi ikke så meget af de her lommer på de her skjorter længere. Nu er det blevet mere stilrent.
0: Ja, ja. Nu er det ja. mere sådan en, en bare sådan klassisk øh, hvid skjorte uden, øh, uden lommer. Men jeg tænker umiddelbart, at det slår en fin krølle på vores lille skjorte-historie. Det tænker jeg også. Så nu skal vi egentlig bare snakke lidt om Ralph Lauren. Og så kan vi lige vende skjortekraverne scener. Ja. For det er ret interessant. Det vil jeg så gerne høre. Vi springer over i Ralph Lauren først. Nå. (laughs) Okay, Isabel, lad os snakke lidt om designeren Ralph Lauren.
1: Ja, Ralph Lauren. Eller, som han jo blev døbt, Ralph Ruben I <laughs> Lipschitz. Jeg føler, at jeg banner, når jeg siger hans efternavn. Ja, Lipschitz.
0: <laughs> ja, jeg kan godt forstå, at jeg kan godt følger lidt.
1: <laughs> Nå, men han blev i hvert fald født i 1939 i Bronx, New York. Hans forældre var jøder, og de emigrerede fra Rusland. Da han var omkring de 16 år, var det sådan, at han faktisk tog hans Lauren. Til sig. Altså Ralph Lauren, han skiftede efternavn, øhm, på grund af at hans storebror skiftede navn til Lauren. Og de var jo simpelthen, siden de var helt små, blevet håndt og mobbet på grund af deres jødiske efternavn. Og så tænker jeg også, at det har noget at gøre med efter 2. verdenskrig, at det ligesom har vel væk fra det her, de her jødiske navn, for ligesom at kunne komme ja, både mere frem i verden.
0: Jamen, altså helt sikkert. Altså det er højt, efter 2. verdenskrig var det jo ikke særlig populært at have Nej. jødiske navn, især ikke hvis du ville etablere en virksomhed, eller hvis du mm. ville sikre din fremtid og din uddannelse og sådan noget. Lige præcis. For det klingede bare ikke så populært. Så de skifter netop navn og bliver også, altså holder fast i, i Lauren, som er lidt mere rent klingende altså ja. en efternavn på, på det her tidspunkt. Ikke? Mm. Men ham og hans bror, de skifter jo begge to navn, og de er jo kun to ud af fire børn, der skifter navn. Men lige de her to brødre har altid haft et virkelig tæt forhold. Ralph Lauren har altid været enormt fascineret og betaget af hans fars tøj og hatte og sådan noget. Og fordi han havde tre øh, store søskende, arvede han altid deres tøj. Og det betød jo, at han lige pludselig havde tre garderober, han kunne vælge mellem ud over sin egen. Så Jamen han altså. mixede og matchede det jo på alle mulige forskellige måder og sammensatte ligesom, sin egen stil på den måde. Og ham og hans, øh, hans bror fik øh, på det her tidspunkt øjnene op for genbrugsforretninger. Så de gik sammen i genbrugsforretninger og købte de ting, som de nødvendigvis ikke havde råd til ellers og kunne så ligesom sammensætte deres stil på den måde også, og kunne få råd til nogle lidt mere øh, delikate mm. materialer, end de ellers ville kunne, hvis de skulle ud og, og, og købe det. Ikke? Så de tog simpelthen på shopping sammen.
1: Nej, hvor er det godt.
0: Ja. Og helt specifikt, så øh, var Ralph Lauren meget fascineret af tweetjakker.
1: Ja, det kommer da ikke bag på mig. Nej, nej, det er også
0: det er så fedt, ikke? Men sådan engelske tweetjakker. Ja. Og han havde en eller anden vision om, at han gerne ville være lærer, når han blev, øh, når han blev stor. For han ville så gerne undervise i en tweetjakke med de her patches <laughs> på albuerne. <laughs> det er sådan en meget specifik drøm at have. Yeah. Altså sådan ikke, jeg vil være lærer, fordi jeg vil være lærer, men jeg vil være lærer, fordi jeg har en vision om, at jeg vil have en tweetjakke på med læderpatches. Den her jakke, <laughs> i, den, i de her settings. Nej, det <laughs> ja. er det godt. Det synes jeg bare er vildt øhm, Men det, det er jo ligesom det, der med til at starte hans fascination for at, at skabe øh, tøj og skabe stil og sådan noget. Ikke?
1: Jo. Og øh, det er jo også sådan, at efter en masse forretningsstudier og en tur i Herren, så bliver han så også ansat af en virksomhed Brooks Brothers i øh, New York. Og det er faktisk her, han sådan for første gang træder ind i modverdenen Og efter nogle år, så har han været i nogle forskellige butikker, så havner han så i den her øh, class slipsvirksomhed som hedder Bo Brumell. Det gør han simpelthen fordi, at han i Brooks Brothers ikke fik lov til at lave sin egen slipslinje men i Bo Brumel, der får han overtalt ejeren til, at her må han gerne starte sin egen
0: linje. Ja, han bliver simpelthen frustreret over, at, han i, at, at hans chefer i Brooks Brothers slet ikke kan se den vej, moden går. Ja. Han mener i hvert fald selv, at moden går en, en bestemt vej, og helt specifikt med, noget, med nogle slips og en lidt bredere form end man ellers har kendt. Mm. Og det kan hans chefer ikke se, så han bliver enormt frustreret og tænker, så laver jeg bare min egen slipselinje. Og så begynder han ligesom at, at designe den her selv, og begynder at sælge det til forskellige departmentstores rundt omkring i New York, og de bliver mega populære. Mm. Og så er det jo så, at, at, at han laver det her samarbejde med Bob Rommel, som siger, okay, men så lad os lave en division af vores mærke, som vi så kalder øh, polo, og som er de her øh, brede øh, slipse. Yeah. Ja. Så det er jo i 1967, at det så rigt- bliver formaliseret under navnet Polo. Lige
1: præcis. Han gør også det, han leger sig faktisk ind i et lille kontor i Empire State Building, og det er her, han for alvor ligesom får, får solgt sine øh, sin produkter. Og så læste jeg, at hans første slips, det var lavet ud af gamle klude. Er det rigtigt? Ja. Altså det er... Ja, faktisk. Så det, det synes jeg lige var, var lidt sjov, øh, sjov ting.
0: En af de helt store gennembrud, han får på det her tidspunkt, det er øh, det partnerskab, han laver med den store amerikanske department store, der hedder Bloomingdale's. De dedikerer nemlig en in butik kun til Ralph Lauren. Og det er den første af sin stil. Normalt så kender vi det fra Ilum Magazine herhjemme, hvor at alle brands ligesom har deres egen lille mini-butik i den store butik. Men første gang, det sker, er i Bloomingdale's, og det er Ralph Lauren i... Øh...
1: Jamen det er i øh, 1969, det indgår det samarbejde. Ja. ja. Og så er det jo, altså, salget går bare for alvor i gang her. Virkelig? Og i allerede i 1971 der åbner han også sin allerførste retailbutik på Rodeo Drive i Beverly Hills. Det gør han. Det er også samme år, han introducerer hans tøj til kvinder, som faktisk består af skjorter. Og, øh, og det er også her, at man så ser øh, polologoet for første gang.
0: Ja, så hvor vi kender polologet typisk fra altså, skjorter og Oxford-skjorterne og sådan noget, så er det første gang, det opstår, det er rent faktisk på kvindeskjorterne. Mm-hmm.
1: Og apropos Polo, så købte Ralph Lauren på det tidspunkt i øh, 70'erne rettighederne til at bruge ordet Polo. Så ja. derfor så må det faktisk kun bruges til at referere til hans virksomhed. Øhm, og det betyder jo også, at den amerikanske Poloforening ikke må bruge navnet Polo.
0: Hvilket er så syret, for det er jo sporten. Ja! Sporten Polo må ikke engang bruge navnet Polo. Eller en Polo som logo. Det var de heller ikke, fordi det,
1: det er simpelthen for misvisende. Der er dog et sted, og et firma, som må bruge navnet Polo. Fordi der er et sydafrikansk firma, som købte rettighederne til navnet, inden Ralph London, han gjorde det. Så de må gerne som de eneste.
0: Ej, hvor er det vildt. Ja, det er så vildt. Det er, men det er også lidt skørt, ikke, at man kan købe rettighederne til en grad, hvor at den sport, som er den ting, ikke selv må bruge det. Ja, jeg, altså jeg var helt målløs da jeg læste det. Det kan vi slet kan forstå. ikke forstå.
1: Jeg... Øhm, jeg læste oven at de har et magasin, hvor de så havde skrevet polo på. Ja. Det måtte de heller ikke. Det måtte Der de... kom han efter dem. Ja, det måtte de simpelthen ikke.
0: Han er knivskarp. med <laughs> Ja. Han øhm, introducerer jo i, i 1972 poloshirten, som er den, vi, vi også i allerhøjeste grad kender ham for i dag. Ikke og forvirre med den poloshirt, vi snakkede om i i historiesegmentet, som var en anden poloshirt. Men simpelthen den poloshirt, vi kender i dag, som har de der hvad, 3-4 knapper øh, ved halsen, og så, øh, og så flippen. Øh, og den introducerede han m- som en hel kollektion tilbage i 1972, i hvor mange farver? Det var alle regnbogsfarver. 24, men jeg mener også, at jeg har læst ja. 24 et Og det gjorde jo bare, at poloen kunne bruges alle mennesker. Fordi alle ligesom kunne finde en farve, de ja. godt kunne lide. Og så blev det bare et ikon fra dag 1, Og det er jo det ikon, vi stadig kender i dag. Altså, man kommer ind i en Valfronen-butik, og så ligger der bare stacks altså, af farver.
1: Altså, for mig er det også en god måde at få solgt flere produkter til mig på, fordi ja. jeg kan ikke tage en beslutning. <laughs> <laughs> så det er sådan, hvad farve skal jeg vælge? Nå, jeg tager da bare et par stykker. Altså, du, altså ja. det er et super godt salgsargument, at du kan få det i alle regnboens farver.
0: Ja, og netop, altså jeg kan da i hvert fald slå øh, referencer tilbage til nørker på stræder Ja, det er så rigtigt. Der skulle man jo også have alle farverne.
1: Du kunne jo have en ny på hver dag. Ja, perfekt. ja, præcis.
0: Og du kendte jo snittet, så det var bare at gå ind hver gang der kom en ny farve. Så sådan, jeg skal ja. også have den farve, fordi det ja, var jo du, ligesom. Du kunne
1: prøve det. det var nej, nej.
0: Jeg ja. mener også, at det var one size var det ikke det? Var det det? Ja, det er ret God, Men du kunne køre sjov. med ekstra
1: længde Nå, ja, til da, dem med lang ja, øh, overkrop. Ja, Jamen, det har nok været en, en af dem jeg har valgt.
0: Jeg ja, er helt sikker, det ikke var dem jeg valgte. <laughs> Han laver et scoop i 1974. Hvor at, øh, han tager hele herrekollektionen, som han har lanceret, og så bliver det kostymer på filmen The Great Gatsby. Mm, ja, det er rigtigt. Hvilket er et kæmpe marketingstund i virkeligheden. He- på den fedeste måde, for det er jo en genial film, og det er jo en kæmpe film, og den bliver jo stadig omtalt. Det er jo en, altså sådan en ikonisk det. legendarisk filming. Men han tager, altså hele kollektionen bliver simpelthen. I Taget i brug på filmen Og så designer han også det her Geniale lyserøde suit Til Robert Redford's karakter Som bare altså sådan, Det er det suit man tænker på Når man tænker The Great Gatsby Og det er så flot det Jeg er så elsker flot. det Ja og det var faktisk ikke en del af kollektionen. Det var noget, Ralph Lauren designede til Robert Redford's karakter. Men ellers var resten af kollektionen det, der var spredt ud over hele filmen. Hvilket er et genialt move. Fordi filmen blev et kæmpe succes, og det gjorde bare, at alle gik ind for at købe det her tøj efterfølgende. Så han solgte jo, jeg ved ikke, hvor meget tøj.
1: Præcis, det eksploderede fuldstændig. Ja. Og det gør jo også, at han i det her tidspunkt fra 70'erne til 90'erne også bare fortsætter med at ekspandere han fortsætter med at øhm, komme ind på nogle områder, som møbler, boligindretning, begynder at lave smykker, parfumer, øh, som vi også kommer til at tale mere om. Og, øh, og så faktisk åbner han også tre restauranter. Ja, det han kommer også bag tre på mig. Nu. Han har The Polo Bar i New York, så har han Ralph's i Paris, og så har han R.L. i Chicago. Så hvis man lige er i nærheden eller skal et smut forbi en af de her store byer på et eller andet tidspunkt, så, øh, så skal man da ind. Det skal jeg i hvert fald.
0: Næste gang er jeg også nødt til at tage på en eller anden restaurant. Også fordi det er bare en institution efterhånden. Også med alle hans butikker. Det er det brand, der allerførst blev kendt for hele det her flagship-oplevelse i en en butik. Hvor han jo faktisk sætter sig på hele bygninger, og så tager hele etager, og så laver en men's floor, women's floor, homeware, alle mulige forskellige ting. Men at hele butikken, er totalt strømlignet i hans look. Ja. Så alle butikkerne er ens, og det er sådan helt vildt for en oplevelse at gå ind i de her store flagship stores. Det er han en af de første, der virkelig gør meget ud af. Ja. I 1986, så lander han så på forsiden af Time Magazine, som vi har snakket om med mange designer. Det er jo en af de ypperste ting, du, over, øh, du overhovedet kan, kan opleve. Det må man da sige. Ja. Altså,
1: hvor stort er det ikke lige?
0: Ja, præcis. Og øh, i 1991, altså kun et par år efter, der modtager han så øh, CFDA's Lifetime Achievement Award. Overragt af ingen andre end, hold nu fast, Audrey Hepburn. Ja, der var hun. Der var hun, hun var der. Vi kan ikke komme om det. Vi kan, vi kan simpelthen ikke få lov at lave en episode uden Audrey Hepburn, Jackie Kennedy eller Marilyn Monroe. Yes. Ja. Så selvfølgelig skulle hun ind over her skønne også. Skønne kvinder. Ja, præcis. Ja. Ja. <laughs> Han vinder en anden en i 2006 også, en CFDA for uh, American Fashion Legend Award. Denne gang overragt af Oprah Winfrey. Ja. <laughs> det bliver bare ikke mere ekstra, eller mere det. vildt at få den overragt af Audrey Hepburn og Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ja. Ja. I 2006 laver han et uh, rimeligt svedigt partnerskab.
1: Det må man sige. Det er sådan, at uh, Wimbledon de indgår et samarbejde. Med Ralph Lauren. De gør faktisk også det, at logoet bliver redesignet. Og øh, det vil de have på grund af Ralph Lauren. Han indgår en aftale med dem, fordi at, øh, han har designet alle uniformerne til bolddrengene og dommer osv. Og, og derfor så er han også den første designer, som har haft den her titel. Og Wimbledon, Wimbledons direktør han, øh, beslutter sig simpelthen så for, at skulle redesigne logoet for at inkludere Ralph Lauren's navn.
0: Det er ret vildt. Det
1: er sindssygt vildt. Og så i 2014 til US Open, der introducerede Ralph Lauren så også en øhm, t-shirt, som hedder The Polo Tech Shirt. Det er en sort kompressions t shirt med et gult logo. Mm-hmm. Og så ned under logoet, der er der så en lille sensor, som tracker. For eksempel det er stressniveau, hjerterytme, vejrtrækningstype, skridt osv. Så videre, så videre. Øhm, det kan man så koble til en app, og så kan du så selv følge med i dine data. Og øh, ikke nok med den her t-shirt, den er, den er så helt sort, sidder helt, helt, helt stramt. Og du virkelig kan se øh, musklerne på de her. Oh, men the muscle team. Så er synet jo fantastisk, men altså, er det, yes, altså for mig er det bare genialt. Det er fuldstændig altså, genialt. At gå ind og ligesom sætte sådan en tracker på, og ja. den er også lidt dyrt, mener at den koster omkring de der 300 dollars, okay. for en ja. t-shirt, men hold kæft, hvor er det genialt. Ja. Altså det er så smart. Ikke? Jo,
0: og så får du lige pludselig alt det der data, Ja, også. Ja. præcis Ja, ret cool I uh, 1991 Der uh, bliver The Polo Bear Introduceret ja. Den synes jeg jo er så nuttet Den er så fin
1: ved du, ja, ved du egentlig hvor historien stammer fra? Det er noget med at han har fået en bamse eller
0: noget Ja, af... lige præcis Polo Bear er oprindeligt inspireret af en bamse Som Ralph Lauren han får af, af sit personale mm-hmm. Og den her bamse er iklædt nogle af de kollektionsitems fra den nyeste kollektion på det her tidspunkt. Og det inspirerer ham simpelthen til at opfinde den her polo bær og gøre den til en ting, en del af brandet. Og så simpelthen smide den på, svætter og slips og tilbehør osv. Og så, så derfor er det Polo bær nu blevet så stor en del af Ralph Lauren's brand-imperie, at det er blevet en ting. Jeg har selv stået utallige gange og været ved at købe en sweater. Og så været, ja. har virkelig svært ved at vælge, sådan, skal man tage den polo der har det her tøj på, <laughs> eller polo bær, der har det her tøj på. Fordi det bliver en ting, og det er jo, hver gang der kommer en ny kollektion, så har den her polo bær noget nyt fedt outfit Men på. Men igen,
1: salgsargumentet er jo fantastisk, ja. fordi så kan du blive ved og ved ja. og ved med at købe, fordi det er samme style, det, altså jeg tænker ja. det samme snit, eller hvad? Den ja, ja er ja, men også, printet. Ja, men printet, At bamsen ja, har des... bare noget nyt tøj på. Lige præcis. Ja, det er genialt. Det er altså, fuld, ja, er jeg genialt. er vild
0: med det. Ja. Det må jeg bare sige. I 2015, der træder han så faktisk ned som øh, CEO af virksomheden. Han er stadigvæk involveret som executive chairman og kreativ direktør, men er så ikke længere øh, CEO i øh, virksomheden på det her tidspunkt. Men han arbejder der stadig han arbejder stadig, han er stadig i live, modsat ja. med de andre, vi kan snakke om på podcasten, <laughs> så er han det. stadigvæk i live. Ja. En lille sød sidehistorie, han blev, jo, han blev gift i 1964 med en, øh, en lærerinde og deltidsreceptionist, der hedder øh, Ricky Ann. De får tre drenge. Andrew, David og Dylan. Rimelig vild familie, jeg er lidt ked af, at vi ikke har lært de her mennesker at kende. <laughs> Jeg føler, at det havde sikret os økonomisk. Men ja, øh...
1: tiden er vel ikke gået endnu?
0: <laughs> nej, 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 det er rigtigt, vi kan nå det nu. Ja. Øh, David, den ene dreng, er øh, den eneste af de tre brødre, som rent faktisk har en karriere i Polo, Ralph Lauren. Altså, som er blevet, bl- ja. altså, blevet ja. i virksomheden. Ikke? Han blev i 2011 gift med ingen ringer end Lauren Bush, som er President George H.W. Bush's Barnebarn. Hold nu op. Så altså den første George Bushs barnevarning. Øhm, <laughs> ret vildt at gifte sig ind i. Altså være en in Ralph Warren-familie og ja. gifte sig ind i Bush-familien. Ej, hold op. Ja. Så har vi Andrew, som er øh, filmproducer. Ja. Øh, og så har vi Dylan, som ejer den store New York-slikbutik, der hedder Dylan's Candy Bar. Ej, hvad er det som er sindsigt. det her kæmpe slikfænomen. Ja. Det er. En rimelig vild familie Det er
1: sindssygt familie
0: det ja. der Altså hvis vi skal møde dem Så må jeg lige op med et game her <laughs> Ja jeg tænker også Vi må lige sådan finde ud af Hvordan vi lige ja. Øh, ja. Vi er jo ikke lige blevet født ind I en eller anden øh, Velhavende familie Nej Noget jeg tænker lige kommer til Stenå De der børn hedder jo lige Lauren til efterdagen også ikke? Så David Lauren gifter sig med Lauren Bush <laughs> Hedder hun så Lauren Lauren, Lauren, Lauren. Lauren Bush Lauren.
1: <laughs> Ej, hvor er det sjovt, at det bliver nødt til at faktisk ud lidt, af. Det
0: er lidt ligesom at sådan hed Henrik Henriksen, eller sådan, ikke bare sådan Lauren det sker, Lauren. Det sker. det sker jo. Det sker jo, ja, præcis.
1: Ej, god pointe.
0: Nå, det var bare det lige, sjovt. lige lidt, så stenede det bare lige det var sådan, what? I 2019, så er altså i forholdsvis nyere tid, der får han ligesom, jeg mener det var Jimmy 20 og Manolo Blanek, vi snakkede om, som også havde fået de her fornemme titler. Men han bliver simpelthen hedret og får det, der hedder Order of the British Empire. Empire. Så en Knight Commander of the Order of the British Empire. Så det, der hedder en KBE. Og det bliver han i 2019. Og det er han altså den første amerikanske modedesigner, der får den her hedder. Mm.
1: Det er rimelig vildt. Han er så sej. Ja, altså... han er så vild. Han øh, har også haft rigtig, rigtig mange forskellige underbrands, jo. Ja, det må b- brandet glemme. består af ret mange ja. underbrands. Jeg har læst mig frem til, at der skulle være mere end 20 forskellige underbrands. I dag er der stadig en del. Der er det, der hedder Purple Label, Ralph Lauren Collection, Double RL, Polo Sport Collection. Og jeg kan blive ved. Polo Ralph Lauren, <laughs> Lauren, Lauren Curve, Lauren Petit, Golf, og den sidste, men ikke mindst Pink Pony. Og der stussede jeg, fordi jeg tænkte, hold da op, det skiller sig lidt ud, det her navn. Ja,
0: Pink Pony. Hvad
1: pokker ja. indebærer det? Og jeg blev simpelthen nødt til at finde ud af, hvad det var. Det er simpelthen en kollektion, hvor at, øh, han tilbage i 2000, der laver han et samarbejde. Han går simpelthen ind og øh, støtter op omkring kampen mod brystkræft. Ja. Han har en tidligere veninde Ved navn Nina Heit, Som desværre går bort på grund af brystkræft, Og det var ligesom en øjneåbner for ham For at han måtte gøre noget for at hjælpe øh, Med hensyn til den her sag Han laver den her kollektion øh, Han har stadig den dag i dag Hvor at, øh, han donerer 25% af salget Og så er der så en bestemt t-shirt Hvor der står love hen over brystet Hvor at der donerer han hele beløbet øh, Og så i 2003 Det her hvor han så åbner The Ralph Lawrence Center for Cancer Care i New York, øh, han indgår nemlig et samarbejde med The Memorial Sloan Kettering Cancer Center og North General Hospital og, øh, og åbner et center i Harlem, hvor er, de så hjælper folk med at bekæmpe den her forfærdelige sygdom først og fremmest, men også øh, med deres øh, det kan være økonomiske udfordringer, det kan være i form af transportudfordringer eller arbejdsudfordringer. Øhm, og det kan også være i form af deres healthcare system. Der går de simpelthen ind og gør alt, hvad de kan for at hjælpe. Fordi Ralph Lawrence, som han også siger på et tidspunkt i et interview, så er det alle mennesker, som kan blive ramt. Øh, den har forfærdig sygdom, uanset om, øh, om det er på grund af alder, altså unge som gamle, fattige som rige, øh, for det kan ske for os alle sammen, eller for folk, vi holder af selvfølgelig. Ikke? Ja, præcis. Ja. Så
0: øh,
1: virkelig, virkelig et godt formål, han går ind og, og støtter her. Det, det var jeg virkelig glad for at læse, faktisk. Ja,
0: det giver, det giver ja. en eller anden form for øh, øh, dybde til, til de her karakterer, når man altså, lærer dem bedre at kende mm. gennem alt det her research. At de involverer sig så meget i de her øh, gode sager. sager ja. Og virkelig ikke bare sådan involverer sig med, at de bare lige sender nogle penge sted, men de virkelig altså, involverer sig og går foran. Præcis. Og l- sætter et eksempel for hele modindustrien, eller, eller de her store uh, Fortune 500 brands, at, at sådan, man må godt gå ind og tage, og have en holdning, og ligesom kæmpe kampen. Ikke? Ja. Det synes jeg er enormt inspirerende.
1: Helt vildt. Virkelig, virkelig. Virkelig fantastisk.
0: Som virksomhed er vi jo efterhånden ved at være et sted, hvor at, uh, Ralph Lauren har 25.000 ansatte og øh, opererer jo i hele verden. Det er jo øh, så sindssygt. Ja, det er ret vildt 25.000. 25.000 ansatte. <laughs> de har hovedkvarter i, øh, i New York, men sælger deres produkter i omkring 13.000 butikker verden over. Og 30.000. det gælder også ja, 13.000, det og gælder tænk også på både på de store mængder af tøj der bliver produceret. Ja, Det er også ret vildt wow. at tænke på. Yeah. Men det gælder også både deres egne butikker, det gælder også department stores, det gælder alle deres outlet butikker osv., men alligevel 13.000. Der er, er heller ikke er. noget
1: at sige til, at Forbes estimerede tilbage i 2019, at hans formue var på 6,3 milliarder dollars, hvilket faktisk også gør ham til den 102. rigeste person i USA.
0: 102. rigeste. Ja. Men det er så vildt at tænke på, altså sådan, hvad han har formået at bygge, ikke? fordi han startede med ingenting. Han startede med bare at have en vision om, at nu skulle han lave nogle anderledes slips. Ja. Og så har han bare fået det forvandlet til det her den her livsstil, den her ting man, altså den her aspiration, det her menneske eller det look man gerne vil have. Altså vi kender jo alle sammen det der med, at man man ser den der lille polorytter, og så man kan nærmest beskrive en type. Hvis hvis du siger til mig, så så jeg lige den her person, og så havde vedkommende det her look på. Hvis du bare siger polo, altså, altså det var en Ralph Lauren skjorte, så ved jeg hvad det er for et look med det samme. Præcis. Og men, det har han formået at bygge af ingenting, det synes jeg er så imponerende. Men noget, der også gik op for mig for nogle år
1: siden, det er, at han er så meget mere end bare det. Ja. Fordi han er også, altså hvis man kigger på herremoden inden for, for Ralph Lauren, så er det jo sindssygt lækkert. Altså det er jo også sådan Tinos, de har Oxford skjorter, kashmir ja. øh, frakker, generelt bare hele det her lidt preppy look. Ja. Jeg er vild med det. Jeg er også jeg meget vild med det. Ja. Ja. Og så stadig det der stilrene, det går han rigtig meget op i, det skal være tidløst. Jeg synes, det er
0: super, super lækkert. Han har generelt en vision om, at øh, hans tøj og hans designs skal netop være tidløse, men også ja. de skal kunne holde i lang tid. Så det skal være god kvalitet, mm. og det skal være noget, som, som du ikke nødvendigvis behøver at skifte ud næste år. Det stemmer meget godt overens med de her meget rene linjer, han altid har kørt. Og altså Oxford skjorten, der bare aldrig nogensinde går af mode, ja. så tilføjer han bare en ny farve, eller gør en eller anden sommerfinurlig øh, øh, ting, og så, men du kan stadigvæk, den er bare stadigvæk så tidløs. Lige præcis. Og det er ret vildt, at han har formået at bygge et helt brand på at lave noget så tidløst, og bare gøre det så godt, og så markedsføre det til UG. Ja. Og altid være relevant, ikke? Det
1: er det. Ja. Det var faktisk ikke engang Ralph Lauren, som opfandt poloen. Det synes, jeg var lidt pudsigt? Ja. Og nu snakker vi selvfølgelig ikke sporten. Vi snakker Nej. om blusen. <laughs> det var faktisk den berømte tennisspiller, René Lacoste, som opfandt den i 1926. Fordi han var simpelthen så træt af det her stive materiale, som man spillede i den her gang i tennis. Så han opfandt simpelthen polo, skjorten eller t-shirten er det så, øhm, som han mødte op i og, og spillede US Open i 26 og i 1927 kom hans logo, altså krokodillen, på, og det synes jeg faktisk var en lidt sjov øh, anekdote lige at få med, at det faktisk var Lacoste som opfandt på Og
0: egentlig også sjovt, at det så ikke for at Lacoste er jo utrolig berømt for ja, tennis. så det er sjovt, at det ikke er dem der har fået Wimbledon den Det er lidt sjovt. Men han har jo, han fik jo, øh, han har jo haft ol partnerskabet et par gange også, så han har jo et ja. par gange klædt øh, de amerikanske atleter på til både øh, Olympiaden og så. Øh, den par olympiske den atleter. Whatever. Du ved, hvad jeg mener. <laughs> jeg ved, hvad du mener. Alle olympiske atleter. Ja. Ja. Øhm, jeg mener, det er to eller tre gange, han har gjort det. Er det er i hvert fald mega flot. Det er mega, <laughs> mega flot, hvor det har hjemme med sådan altså noget Jack and Jones hummel i den dur, ja. der, har, der har klædt uh, atleterne på, så har det været Ralph Lauren, der har gjort det et par gange. Ja. Hvilket jo også bare giver... Altså, det der ærge amerikanske brand, han har fået bygget op, selvfølgelig er det ham, der skal klæde de der øh, amerikanske atleter på. Ja da.
1: Og så var det noget med, at øh, Kim Kardashian?
0: Ja, ja. i, øh, i, i 2021, øh, nu den olympiade, vi lige har haft, der fik hun simpelthen lov at øh, levere sådan det officielle undertøj til atleterne. Hvor sejt, atleterne Under det. hendes Brain Skims. Ja. Det er ret fedt for er så, altså, Ralph Lauren er jo en institution Den er jo altså, tilbage fra 60'erne Kim Kardashians brand Skims Er forholdsvis nyt
1: Ja, jeg tænker det har været et par år under mig. Ja, præcis ja. Så
0: det er ret vildt at Hun har fået lov at være øh, Officiel ja. leverandør <laughs> af undertøj <laughs> til undertøj atleterne simpelthen, ja. <laughs> But what the heck Vi elsker, og vi står ved Vi elsker øh, Kardashians Det gør vi stadig, ja, ja. <laughs> Nå, men jeg tænker det slår en meget fin krølle På vores øh, lille segment om, øh, om Ralph Lauren Han er en fed person Lige en jingle på,
1: ja. <laughs> no. No. <laughs> han er jo en mand, der har formået at øh, virkelig... Øh, altså jeg må sige, jeg har, jeg har stødt på så mange anekdoter, og øh, vi når dem ikke alle sammen i dag, men jeg har altså en med hensyn til en samling, han har, som jeg godt lige vil dele med jer.
0: Nå ja, jeg har med den.
1: Yeah. Det er hans bilsamling. Han har en sindssyg bilsamling på, øh, på eksklusiv biler på over... Ja, jeg tror, det, det er over 80 biler, har jeg læst mig frem til. Og en af bilerne er en Bugatti, som er en ud af fire, som er blevet produceret. Den har altså en værdi af over 40 millioner dollars. For den ene bil, han har... Wow! Ja, for ham så handler det faktisk om kunst. Han har så mange lækre, lækre biler. Han har også... Øh, altså, det her det er det bare nogle af dem, ikke? Altså, han har en fra fra 1958 en Ferrari tester Rosser tror jeg man siger og han har en Bentley fra 1929 han har en Lamborghini fra 2010 han har så mange lækre 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 biler og hans første bil det var en Morgan som han faktisk blev nødt til at sælge fordi at han havde ikke råd til mekanikerregningen nej jo øh, det var hans aller allerførste bil han havde men han købte den tilbage senere igen
0: og nu fint. er det ligesom
1: en del af hans samling. Ej, hvor fint. Ja. Sådan min OG-bil. Så den har han... Ø- <laughs> og den er faktisk mega fed. Jeg, ja, ja, jeg var inde og se billeder af dem, og ø- det er jo sådan noget, man kun kan drømme om. Og bare have en af, ikke? Ja, ja, han ja præcis. Er 80. Så ja,
0: det er ret vildt. Det er vildt bare have plads til 80 biler et eller andet sted, ikke? Jamen, jeg forstår.
1: Jeg, jeg sad men, hvis du... lige ja. og tænkte, da det var, at jeg nævnte det. Jeg tænkte sådan, hvor
0: pokker. Gør man lige alle biler? Ja, du må have sådan en eller anden parkeringskælder under din kæmpe vilde <laughs> mansion. mansion. Ja. Ja, 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 Han er sgu sej. Jeg får så meget kriller i maven, hver gang vi snakker om biler, for jeg glæder mig så meget til, at vi laver en sæson om biler.
1: Nej, det gør jeg Det også, bliver så fedt. Fordi jeg ved intet om det, og jeg Nej. glæder mig så meget til at lære meget mere.
0: Ja, men også fordi vi lyder som altså sådan nogle dumme idioter, hver gang ja. vi nævner biler, fordi vi virkelig ikke aner noget som helst ikke om skid. det. Vi må have nogle eksperter i studio Vi må have nogle eksperter i studio (laughs) En anden fun fact, som vi også lige skal forbi Det er, at i 2017 Der tilføjer Museum of Modern Art Den ikoniske grønne poloshirt Til deres permanente udstilling
1: Hvor vildt er det lige at kan sige, at et af mine designs Det ligger inde på MoMA
0: Ja, præcis Vi har snakket om Det det tidligere også I de tidligere sæsoner Hvor andre designer også har fået ting på MoMA Men altså deres permanente udstilling under overskriften Et af de største og vigtigste Beklædningsgenstande ja. i nyere mode oh. altså, Prøv lige at overveje Hvor syret det er du har, I går så en opfundet poloshirt Det har vi jo så ikke, det har vi fået på plads Men jo, stadigvæk, jo, men... hans grønne, ikoniske poloshirt ja. Er optaget som Den største og vigtigste beklædningsgenstand I nyere mode Au, Altså for Enter. mig
1: Tænk på at være Lacoste Det er sådan en kniv i hjertet ja.
0: I did what happened shit. Yeah. <laughs> That's my spot. <laughs> That's my spot up there. Yeah.
1: Ej, det er virkelig, virkelig vildt.
0: Ja, vi kan win them all. Yeah. Men, men Ralph Lauren er jo den største. Altså, yeah. Lacoste jo ikke, altså, har jo ikke den øh, volume, som Ralph Lauren mm. har med det der verdens takeover, mm. øh, som man bare kender Ralph Lauren for. Ikke? Det er rigtigt. Ja. Noget, jeg til gengæld sad og bøvlede rigtig meget med, da jeg sad og læste op, jo. det var alle de her, Termer omkring skjortekraver Nå ja det... Ej hvor det, det sejlede seriøst rundt Og jeg var sådan Også da jeg, da jeg læste det der med øh, Knaplukningen på mændenes skjorte Og på kvindernes skjorte Det var fra den ene og fra den anden side var ja. sådan lidt, Og det fløj rundt med bottom up Og bottom down <laughs> skjorter og, altså, jeg var sådan lidt, Nu er jeg simpelthen nødt til at få styr på det Så jeg gik ind og, og søgte på det så jeg har fundet en artikel, som simpelthen slavisk gennemgår, og giver os den ordbog af fænomener inden for skjortekraver, som jeg tænkte, det kunne vi godt lige bruge et lille segment på.
1: 100
0: Der er den helt klassiske, nu bliver det godt nok i sådan engelske termer, så sådan stick with us, men vi starter med det, der hedder en spread color, som er den flip du selvfølgelig altså folder ned på kraven, men den er spread color, fordi de to flipper er ret langt fra hinanden. Mm. Det betyder, at du blandt andet har plads til at lave en ret stor slipseknude. Der er cirka 5 til seks tommer mellem altså flap spidserne. Yeah. Og det er jo netop det, der giver plads til en, en stor slipseknude. Så har man et bredere slips, så er det typisk en spread color, man man går efter, ikke? Mm-hmm. så er det sådan en, der er nem at have på under jakker. Det ved og så jeg godt, videre. nu kommer jeg så meget til at rende rundt og kigge på ø- ja. kraver. Men kan du ikke huske, at vi sad og snakkede om sko? <laughs> jo. Så altså, der kunne man jo ikke undgå at være ude i bybilledet, og så ikke at tænke fænomener. og ved du godt, at den der stammer fra ja. det der, og sådan og sådan. Ja. Sådan kommer vi til at kigge på skortekraverne. 100 procent. Ja. Så er der den, der hedder The Straight Point Collar. Det er en flip, hvor at afstanden mellem de to spidser er kortere. Så altså ideelt til en smallere slipseknude. Og så vil jeg nok våge på at stå, at afstanden er lidt mere stejl, hvis man kan sige det sådan. Fordi den jo ikke ja. går lige så langt ud. Den går ikke så langt fra hinanden, så den er mere tættere på, og mere sådan skarp mm. og pointy på den måde. Ikke? Jo. Så kommer vi til det fænomen, der inspirerede mig til alt det her. Nemlig bottom down Kragen. Fordi en button down kan godt være en button up men en button up kan ikke være en bottom-down. Alright. Hvad er en button up Hvad er en button down Tak for <laughs> det dejlige spørgsmål. Så en button up er i virkeligheden bare en skjorte, der bliver knappet. Men en button down betyder, at der er knapper på flippen. Ah, okay. Fordi ligesom som vi snakkede om, man tilføjede knapper tilbage i yeah. sin tid, så de ikke flappede op i hovedet på, øh, på folk, når de dyrkede sport. Derfor sidder der de knapper, så man kan knappe den fast. Og det er det, der definerer, at det er en button down. Alright. Så altså kan du godt have en button up skjorte, som har en button down effekt, yeah. men ikke den anden vej rundt. For hvis det er en button down, er det ikke en button up, for så er det en button down. <laughs> det så helt sætligt noget. Og det er typisk nogen, man bruger til, hvis du har altså meget formelt tøj på, og så har ø, suit og teje og hele balladen på, fordi så skal det sidde fuldstændig snorlig. Og det er så typisk, en button down er så typisk enten en spread eller en point color shirt, de to, vi lige har gennemgået. Mm. Alt efter om det er en stor eller en smallere slipseknude, du, ø, du ønsker at lave. Ikke? Yeah. Så springer vi til den, der hedder ø, cutaway color. Cutaway color? Yeah. Hvad har vi der? Cutaway collar er i virkeligheden nogle flapper, der folder ned og har virkelig meget afstand imellem sig. Altså så nærmest sådan helt ud ved øh, kravbenet, at de folder ned. Og de rammer kravbenet. <laughs> <laughs> Det er så virkelig, virkelig svært at forklare noget meget visuelt, yeah. meget verbalt. Jeg ved, hvad du mener. Yeah. Øh, men i virkeligheden er der meget, meget, meget lang afstand mellem de to flapper. Så hvor de andre ligesom tættere på, så kommer den her længere, længere, længere væk. Så der er mere og mere rum til at have en større og større slipseknude. Ja. Så nu er vi helt oppe på sådan en afstand, der hedder 6,5 til 8,5 inches imellem de to flapper. Og det vil så sige, at du netop kan have en enormt stor slipseknude på, uden at det ser underligt ud. Ja. ja. Og det her er typisk ikke noget, man ser særlig meget, for eksempel på arbejdspladser. Fordi du, du, altså sådan, hvis du har slips på på arbejde, så er det typisk de små slipseknuder mod det her vil give plads til en stor slipselknud, så altså mere formel påklædning. Okay.
1: Altså jeg tror heller ikke, at jeg har stødt på den her før. Nej, den er også ny for mig, vil ja. sig.
0: Ja.
1: vide, om det er en, der vil være god til sådan butterfly?
0: Det vil den jo nok, ikke? Fordi butterflyen jo går ret bredt ud. Ja, det er det ja. ja. Nå, det var bare en tanke. Ja, men det er også den bredeste af dem. Ja. Så springer vi til det, der hedder en klopkoller. Club-color. Klopkolleren er i virkeligheden bare, hvor flapperne, ikke er spidse, men hvor de er runde. Nå? Ja. Så de er simpelthen bare lige blevet rundet af. Okay. Det giver sådan et meget blødt look. Ikke umiddelbart noget, jeg synes er særlig pænt. Nej, det tænker jeg heller ikke. Men det er noget, der blev gjort populært eh, fra eh, The Eton School i England. Som gjorde det her til en del af deres dresscode i, i det 19. århundrede. Okay. Og så er den simpelthen bare blevet hængende ved. Dengang der rundede de ligesom altid de her flapper, i stedet for at have dem spidse. Man skal jo også prøve at lave lidt om på tingene. Ja, ja, helt sikkert. Men det giver sådan meget sådan ja. vintage-feel på en eller anden måde, ja. at de er lidt rundere og blødere. Fordi, og det, er også, fordi det skiller sig meget ud i forhold til den skjorte flap, man ellers kender. Ikke? Eller ja, det må krage. man sige. Ja. Mm. Den næste, det er the wingtip color. Den kender vi fra øh, smoking, og netop også fra... Øh, Butterflies Så okay. den her ville man også kunne bruge en butterfly ja. Men det er den her krave, som Egentlig kun bliver foldet ned Eller yderst Altså lige under hagen
1: Ja så det er nærmest Altså det ligner lidt en øhm, Kinakrage Let Og så har den bare
0: en lille flap ikke? En lille flap ude ja. Altså forrest under hagen ja hvor alle andre skjorter, dem folder du ligesom ned hele vejen rundt om halsen og nakken, der er det kun den yderste flap, og det er derfor, det hedder en wingtip. Så det er ja. simpelthen en lille vinge, der sidder ude på fronten af skjorten. Mm. Og så typisk set i forbindelse med smoking. Ja, det er også meget elegant. Det er meget, meget elegant. Ja. En ting, jeg stødte på, da jeg læste om skjortehistorien, det var den, der hedder The Tap collar. Det noget, jeg aldrig nogensinde har set før. Men det var åbenbart en af dem, der var med til også at sørge for, at, f- at flapperne blev nede, når man ligesom... Det kunne man skulle hoppe, <laughs> eller jeg ved ikke, hvad de gjorde dengang, tiden at var flapperne at skulle ja, holde <laughs> Men det er simpelthen en... Der sidder på bagsiden af flappen, sidder der to små lykker. og dem kan du så knappe oven på knappen, som du knapper den øverste... Altså sådan, det heller ikke særlig flot. Nej. Men jeg tænker også måske, at det skal skjules. Jeg ved ikke helt, hvorfor det må man, hvorfor man altså, har fundet på det her. Man skal næsten lige google ja. tab fordi det, det ser meget underligt ud Det er ikke noget, man ser lige, malt i gadebilledet, vil jeg sige. Øh, men det kommer fra England. Meget, meget specielt. Ja. Lidt skørt. Jeg ved heller ikke helt. Men det er måske fordi, at du så sikrer, at flapperne holder sig nede, uden at du kan se den der knap. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Ja, fordi knappen er, er heller ikke køn, jo. Ej, men det er jo det, den ikke er. Ja. Den er god på sådan en Oxford-skjorte, øh, hvor det er lidt mere casual, men på sådan en helt crisp, ja. hvid skjorte, der går sådan, går det ikke til formelt, knap. der ser det bare skørt ud med den ja. N- ja, okay, så giver det mere mening, det er du ret i, ja. Men der kommer så den næste krav, som er the hidden button-down color. Og det er så fordi normalt på en button-down der sidder knappen syet på skjorten og så sidder hullet på flappen, mm. så når du lukker de to så stikker knappen ud igennem flappen, ikke? så kan jo. du se knappen. Men på det hidden button-down der sidder knappen på indersiden af flappen og hullet på skjorten, så du faktisk knapper den ind se under skjorten. Det er Og det undrer mig at det ikke holder ved. Hvorfor er det ikke sådan man laver sin button-down? Ja. Yeah. Fordi så er knappen altid skjult. Mm. Burde det ikke give mere mening, jo. end at man kan
1: se knappen? Jo, 100 Altså, jeg vil jo helt klart også vælge den her, The Hidden Button Down collar frem for den anden. Men altså, ja.
0: Præcis, fordi du får al effekten af en button down, men du kan ikke se knappen. Men det er mere sådan... Mm, det ser klassisk, bare mere clean ud. Ja, ja clean præcis. Look, ja. 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 Og så har vi The Band collar, som var den, vi snakkede om før os, som er Kina-kraven. Ja. Som er den sådan... Ja, den hedder også The Mandarin Collar, hvilket stemmer meget godt overens med vores kinakrav. Ja, præcis ja. oversættelse af krav. Men det er den her, som faktisk ikke har nogen flip. Ja, den har egentlig kun understykket til flippen, men der er så bare ikke nogen flip, du bukker, bukker ud over. Så den er meget sådan en uformel, lidt sådan sommerlig, også tit forbundet med f.eks. hørskjorter eller sådan noget. Mm. Det er sjældent forbundet med den her helt crisp, klassisk hvide skjorte. Nej.
1: Jeg har nogle erfaringer med fra mine tidligere butikker, at, uh, at mænd er ikke så glade for kinakraver. Nej, Og hvorfor ikke. ikke? Jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Jeg har ingen idé, men det, det, de er ikke så glade for det. Det var i hvert fald ikke noget, der solgte særligt godt, kan jeg huske. Heller ikke på frakker eller jakker. Nej, heller men, uh, ikke der. Vi havde en super Kenzo-jakke, blæsejakke med det. Ja. Men det, det, altså, det, er, det er en lidt sværere, lidt mere tricky uh, kraver. Ja. ja, det er lidt spøgst. Ja. Men ting, det kan give så meget til et look, hvilken krav, hvilken krav der er på. Der er på. Ja.
0: Men også fordi den sidste krav, vi lige skal snakke om, det er der, der hedder camp Den er typisk kendt for, øh, for Hawaii-skjorter og bowling-skjorter. Okay, så er jeg med, ja. ja præcis. Det godt, hvad du mener. Og der kan du bare se, altså sådan, bare det, at jeg fortæller dig, hvilken skjorte det er, så ved du godt, hvad det er for en krav. Ja. Det er ret vildt. Det at, er... Og det her, det er sådan en, en krav, der sådan, ikke er særlig stiv i det, og mm. egentlig bare lægger sig mere langs øh, skulderen. Mega casual, faktisk. Mega casual, ja. og den har heller ikke den her knap, der lukker helt op ved halsen. Så den er meget, meget uformel, og åbner lidt mere op til halsen. Mm. Men jeg kan heller ikke forestille mig, at en Hawaii-skjorte men button down. Nej, nej, nej. Så, altså, sådan, så det giver mening, at Hawaii og, ja. og bowling-skjorten har det her lidt mere sådan, åbne, løse kravlug. Ja. ja.
1: Ej, hvor er det spændende med de her kraver her. Det, det er ikke noget, jeg nogensinde selv har tænkt over. for at nej, være men jeg sad er bare lidt. irriteret
0: mig over det, da jeg læste ja. at, fordi de... de, de altså, det, litteraturen smed bare omkring som med button up og button down og lukket for højre og lukket for venstre. og But why? Altså hvad er det? Hvem har der? Hvem har der opfundet det her? Der må være en ordbog for det. Ja. Nu har vi ordbogen og nu har vi givet den videre, så vi har alle sammen. Ja, og jeg vil også sige tak for øh,
1: undervisningen, skulle jeg til at kalde det. Fantastisk.
0: Jeg gætter simpelthen, at øh, vores lille show her får lov at lukke ja. dagens episode. Ja, lad os sige det. Ralph Lauren har været så spændende. Det har virkelig været Det spændende. føler også, hvad jeg siger hver gang. Ja,
1: og det gør jeg også, men, men jeg må faktisk indrømme, at det har været super interessant. Mm. Manden har formået at virkelig øh, sætte et, et stort prik over i det, ja. skulle jeg til at kalde Jamen, set det. Sætte tonen for ja. livsstilsbrands. Det må man sige,
0: ja. Så fed, fed, fed. Ja, super fed. I forhold til en var helt genial at få lov at, at sidde og læse op om. Uh, noget, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, ikke? det er næste uges episode. Og hvad er næste uge? Vi skal læse op om Suits, uhuh! jakkesæt og Armani. Ja. Det kommer til at tage mange timer, men jeg glæder mig meget, meget.
1: Jeg glæder mig også rigtig meget. Ikke så meget til at læse op, altså bruge
0: så mange timer på ja. det, men at få alt den <laughs> viden, ja. det glæder mig til. Ja, og så netop få lov at levere det videre, ja. hvilket er altid er møjgrineren. Helt vildt. Mens vi graver os helt ned af Maren, og øh, bruger, øh, det ved jeg ikke, hvor mange timer på at gøre det, så skal I gå ind på den podcastplatform, hvor I lytter lige nu. Kast en masse stjerner efter Husk at trykke subscribe, så I altid får opdateringer om, hvornår vi udgiver nye episoder. Og så skal I også gå ind på Instagram og følge os derinde. Hele sæson 3 kommer til at give os en helt ny Instagram-interface, og det glæder vi os sindssygt meget til at dele med jer. Så gå derind og følg med, hvor vi også deler alt muligt om, hvad der sker backstage. Og øh, så ses vi ellers bare til Armani næste uge. Det gør vi. Han er dejlig hey. Hej. Hej!